0: Beleza. Bom dia. Tava falando bom dia para os irmãos, né? Falei que minha vontade era de dizer surpresa, né? Fazia um tempão que eu não aparecia aqui domingo de manhã. Na verdade, que eu não apareço, né? Mas domingo de manhã faz mais tempo ainda do que. Ih, para aí eu desligar meu microfone. Aí e fazia um tempão que eu não aparecia, né? De manhã já fazia um bom tempo mais do que o meu período aí de isolamento. Mas estão me ouvindo bem agora? Estou com o chat aberto aqui do lado, por isso que eu estou virando a cabeça. Só me falem se estão ouvindo bem nesse momento. A gente tem um delayzinho aí de uns 10 segundos. Ah, só para confirmar que a gente está com qualidade de imagem, qualidade do som também. Aí, Amanda falando, glória a Deus pela recuperação. Obrigado, gente. Sim, som ok. Beleza, então vamos lá. Né? E é muito bom estar tá de volta com os irmãos depois de uns 25 dias de isolamento, né, do qual eu e minha família fomos submetidos, né, a princípio eram 14 dias, né, a partir da do primeiro sintoma da Andreia, só que aí né, veio a Andreia, veio a Helena, veio a Alice, depois a Ana, tudo em dias seguidos assim, né, e só depois de uma semana foi que eu fui manifestar alguns sintomas e aí então ampliou-se mais... 14 dias aí por minha causa, né, e aí mais alguns diazinhos que a gente tinha ficado antes, mais um pouquinho, uns dias que a gente ficou depois, então a gente ficou mais ou menos 25 dias aí de isolamento, né, mas eu gostaria de estar dizendo, né, para os irmãos aí, registrando, né, a minha palavra de gratidão, né, a, a todos os irmãos, a palavra de gratidão a todos os irmãos que estiveram orando por nós, em nosso favor né, eu tenho certeza que Deus derramou da graça, da misericórdia dele sobre mim, sobre minha família porque os irmãos estiveram orando né, nós certamente fomos fortalecidos, fomos curados porque Deus ouviu as orações dos irmãos em nosso favor né, também queria agradecer todas as demonstrações de carinho né, de todos os irmãos uh, da igreja, toda a preocupação, toda a, a disposição que os irmãos tiveram né, para estar nos ajudando nesse período de isolamento. Não podíamos sair de casa para nada. Né? Então, diversos irmãos estiveram nos ajudando uh, indo no mercado, para a gente, farmácia, coisas do tipo assim. Né? E fora que alguns irmãos né, até... Uh, uh, nos agraciaram, às vezes, com refeições na nossa casa. Os jovens, alguns jovens, alguns irmãos da igreja tiveram levando refeições ali para que a gente não se preocupasse nem nem com isso em alguns momentos. Muito obrigado, tá meus irmãos. Isso foi muito, muito, muito importante para nós. Foi muito importante para nossa recuperação. Eu só tenho a dizer que eu sou muito grato a Deus né, por fazer parte da, dessa família linda, né? que é a família de Deus, sobretudo essa parte específica da família de Deus, que é a Igreja Batista Vida Nova. Obrigado, né? um beijo no coração de cada um de, de vocês. Uh, tô tentando quebrar o gelo aqui, né? a gente fica um, um, um pouquinho nervoso. né? Minha primeira experiência ao vivo no, no YouTube, acho que é a primeira, tenho quase certeza. Geralmente eu tô aqui uh, atrás, atrás das câmeras, estou no computador ali, Uh, ajudando na, na transmissão junto com o Diego, né? com, aí a noite com o Eduardo, com o Tiago, né? e aí é uma equipe grande, né? o William, a e assim vai. Né? Queria agradecer né? a presença aí de uh, visitantes possíveis que nós temos aí na nossa, na nossa transmissão. Uh, deixa eu só dar uma olhada aqui no... no, no como é que fala? O chat, para ver como é que está. Todo mundo me ouvindo. Tá
1: falando que está sem áudio. Opa,
0: ah, isso aí foi antes, né? Esquece, foi antes. Tá bom. Isso, o áudio tá bom agora, né? Tudo certo agora com o som. Beleza. Né? Então, deixar uma palavra de agradecimento por você estar tá acompanhando né, as atividades da nossa igreja virtualmente, você que está nos visitando virtualmente. É né? um grande prazer ter você aqui na, nessa live com a gente, assistindo o vídeo posteriormente. Ah, e esperamos né, uma visita Quando tudo isso passar, uma visita aqui com a gente Para que a gente possa conhecer pessoalmente Se a gente ainda não se conhece ah, E só uma observação você tá, Mas quem é esse aí falando? né? Eu sou o tal do pastor Levi Que o pastor Rony às vezes se refere Que está ali ajudando, mexendo no computador né? eu, eu auxilio no o pastoreio aqui da Igreja Batista Vida Nova Sou responsável pelo Ministério de Jovens e Adolescentes mas como eu digo, né, estamos aí, aí para servir no que Deus quiser, né? E uma das, das coisas que Deus tem ah, me usado nesse momento é para estar ajudando aí nessa, nessa parte da transmissão, começando a preparar a equipe para assumir essa responsabilidade, para que a gente possa tocar em frente, tá? Até ah, uma, uma boa observação. Se você tem disposição, né, e tem jeito, não é difícil mexer nesse programa, né? Mas tem disposição, né? Pode estar tá se expondo um pouco. Ah, e quer no, nos ajudar com a transmissão, eu estou precisando de, de gente para aprender, tá? Mexer no, no programa que estamos utilizando, às vezes auxiliar com a câmera, coisas do tipo assim. Tá? Se você tem disposição, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, né? E aí a gente a gente começa aí o, um treinamentozinho para pegar o jeito. Ah, como já perceberam, né? pastor Roninho não está aqui hoje. Né, onde que o pastor Roni está? Nesse momento ele está na casa dele, uh, se recuperando de uma cirurgia. Vou pedir para o Eduardo. Eduardo, coloca para mim o, o primeiro slide aí. Colocou? Isso, ó, tá vendo essa imagem? Essa é a prova do crime. Doutor Fabrício Brito judiou do pastor Roni essa semana. Não, brincadeira. Tá, mas aí ele passou por essa cirurgia aí da retirada do, dos dentes do, do siso. Né? E aí essa semana ele ficou de molho, ele ainda está cheio de pontos na boca, teve um período aí de, de inchaço né? e da recuperação ele precisa tá estar de, de repouso. Então por isso que hoje ele não está aqui com a gente. Esse final de semana ele está nos acompanhando, acompanhando as programações da igreja ah, lá, lá da sua casa, junto com a, a sua família. Né? Mas ele deve estar tá aí no chat nesse momento, você pode tá interagindo com ele aí mandando um abraço que tá orando por ele ore por ele né não só fala mas ore por ele pela sua recuperação para que Deus esteja sustentando ele também né é uma grande responsabilidade né cuidar de vidas ensinar a falar em nome do Senhor uh, e conduzir o povo de Deus né então esteja sempre orando por ele e pela sua família também ah uh, como eu disse aqui já né acabei de pedir para o Eduardo passar o slide pode voltar para mim o <risos> Hoje quem está me auxiliando aqui é o Eduardo, né? ele é um dos que estão aprendendo a mexer aí no, no OBS, ele nos ajuda bem com a parte da, das câmeras, filmagem, uh, mas ele tem começado a dar uns passos aí para aprender a mexer no, no OBS, pra, que é o programa que a gente usa, e hoje ele está aqui me, me auxiliando na transmissão da, da EBD. Né? Valeu Eduardo, Tamo junto. qualquer coisa é culpa dele, tá bom? Não, brincadeira, brincadeira, a gente a gente está junto aqui, um ajudando o outro, está ah, nos auxiliando no EBD mas como eu disse já nos auxilia nos cultos, aí desde quando a gente começou a nos, no, nos cultos ele prontamente já ó, pode contar comigo e para o que a gente precisa ele ele está aí, né? Obrigado, muito obrigado Eduardo pela pela disposição. Deus abençoe a sua vida. Ah, eu estou acompanhando o chat aqui, eu estou com um monitor do lado. Hoje o Diego foi fazer uma visita para o seu pai. Então aí só estamos em dois aqui, mas eu acho que vai dar certo. Por quê? O que eu quero dizer? Se caso eu tiver perguntas, algum comentário, alguma coisa do tipo quanto à aula de hoje, você pode estar tá mandando aí no chat e eu vou estar olhando aqui a, a, o andamento do chat e o que for preciso a gente para, olha e pausa. Vou tentar seguir mais ou menos igual o pastor Runi tem feito, vamos primeira parte, aí olha se tem pergunta e assim vai. Tendo perguntas, a gente anota e deixa para o Pastor Roni responder semana que vem. Não, brincadeira. Eu tento responder, né? A gente tá, tá aprendendo juntos, né? E uma das coisas que eu, que eu quero compartilhar com os irmãos é, é que o texto de hoje, Atos, né, como um todo. Pastor Roni tem falado que ele tá tá fascinado, né? Ele tá fascinado com o livro de Atos, né? E eu na primeira oportunidade que eu tenho de ensinar e aí, aí me aprofundar um pouco mais no no ensino de uma de uma perícope aí do livro de Atos eu também fiquei empolgadíssimo com esse texto, com essa parte algumas descobertas que a gente vai fazendo no texto ah, e aí eu queria estar compartilhando com os irmãos né? é, o que eu tenho aprendido e a gente vai aprendendo junto, tá bom? vamos vamos caminhando mas se eu não souber também às vezes a resposta de alguma pergunta a gente anota semana que vem ou às vezes durante a semana para o WhatsApp eu, eu, a gente vai dando andamento, tá bom? Mas antes da gente começar propriamente dito né, a, a aula, né, como o pastor Roni tem feito, eu queria indicar dois livros. Na verdade, eu nem lembro se o pastor Roni já indicou esses livros, mas é, são livros marcantes para mim. Um marcante na, na minha vida, vamos colocar assim, familiar, conjugal, que é um livro que eu tenho usado frequentemente por causa do, do ministério que eu tenho exercido aí com jovens, né? Não querendo expor aí, mas provavelmente a gente vai ter uns quatro casamentos no ano que vem. Né? Então, uh, se, uh, Eduardo, coloca o, o outro slide aí, pode passar? O do, quando pecadores dizem sim. Né? Você deve estar vendo aí no, no slide aí a, capa, a capa do livro. Uh, esse livro aí do Dave Harvey. E ele é sensacional. Né? Pro, se, se você compreende... Né? Que o casamento são dois pecadores que estão firmando uma aliança diante de Deus ah, e que eles precisam integralmente da graça de Deus, não tem como. Ah, não tem como. Ah, esse relacionamento dar errado. Assim. Claro que tem, são dois pecadores. Né? Você só pode esperar problema. Mas, igual uma frase que ele, é conhecida, mas ele cita no livro: né? a gente só consegue perceber né a doçura da graça quando a gente sentir o amargor do pecado né e a partir do momento que você compreende que você é um pecador dentro desse casamento você precisa da graça de Deus né que o seu cônjuge é um pecador que também precisa da graça de Deus uh, esses dois eles se juntam de uma forma em buscar a Deus juntos uh, que a relação dos dois certamente é transformada a relação dessa família é transformada tá um livro voltado mais para casais, né? Um pouco... Também você pode aplicar algumas coisas da família. Certamente em qualquer outro tipo de, de relacionamento, essa questão de pecadores que precisam da graça de Deus. Mas... Ah, é um livro sensacional. Recomendo muito a leitura, tá bom? Da, 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 das famílias, dos casais de namorados, né? casais recém-casados, dos casais experiente casados, né? Eu e a Andrea, a gente leu não exatamente recém-casados, mas ainda com poucos anos de casamento, né? já estamos com 10 anos de casamento, e frequentemente a gente passa por esse livro novamente para relembrar algumas coisas uh, que o pastor Dave Harvey nos lembra a respeito da nossa condição e, e da nossa posição dentro do casamento e de quanto somos miseráveis, pecadores e precisamos da graça de Deus. Né? Pode passar para o próximo slide, Eduardo. Ah, o segundo livro, esse aqui, eu tenho quase certeza que o pastor Ronin já comentou em algum momento desse livro. tá? Ah, e como eu disse, o Quando Pecadores Dizem Sim, foi o um livro importante para a minha vida e ó, eu já conheço ele há anos. Mas agora, essa Comunidade Verdadeira tem sido muito importante para esse momento agora. Ah, conhecido como Pastor Chorão, né, e o Pastor Moni também, né, esse pastor pastores igre... da Igreja Batista da Nossa, são tudo chorão, né, e no começo do ano, eu e o meu som, a gente se propôs a estudar a comunidade verdadeira, né, a prática bíblica da coinonia, pegar esse termo coinonia que a gente traduz como comunhão, relacionamento às vezes, compartilhar, né, e o Pastor Jair Bridges, ele... Uh, vai passando versículo por versículo e trazendo mais ou menos como se fosse uma espécie de teologia prática da comunhão cristã. Uh, mostra que a gente tem um relacionamento de fato verdadeiro, de maneira objetiva, né? porque estamos ligados a Cristo, estamos ligados a Cristo, estamos ligados a um corpo, né? porque não é só eu que estou ligado a Cristo, são vários, né? vários irmãos, então estamos ligados uns aos outros, de verdade de maneira objetiva da mesma forma como um pai está ligado ao seu filho sanguinamente e aí a gente tem uma subjetiva que seria uma, um relacionamento experiencial experimental é onde a gente desfruta desses relacionamentos tanto com Deus na comunhão, no desenvolvimento da vida cristã do conhecer a Deus mas também do conhecimento dos irmãos relacionamento com os irmãos e Deus usa essa comunhão para transformar a nossa vida né? e para comunicar muita coisa também para a comunidade e a nossa volta, né, para pregação do Evangelho. E é simplesmente sensacional. né? Eu recomendo que você leia esse livro. Recomendo que o Somas, né? se você está pensando em um livro para vocês começarem a estudar, Comunidade Verdadeira de é Isso aqui vai vai aprofundar o relacionamento de vocês dentro do, do grupo de vocês, é, vai ampliar a visão que você tem de, de comunhão Comunhão não é só ir lá e, e comer né, um, um lanchinho depois do culto Não é só compartilhar uma palavra É né, uma vida uh, sendo compartilhada Eu disse que ia chorar, né? Já comecei Não sei se os jovens estão fazendo aposta quando me viram aí Mas eles geralmente fazem, né? <risos> Eu vou chorar mais vezes nessa aula provavelmente mas foi muito interessante estar estudando sobre comunhão uh, e nesse momento que passamos uh, doentes, reclusos em casa, a gente experimentar, uh, desfrutar né, desse relacionamento que temos com Deus, que nos consola, né, mas também com os irmãos, né, que também são fonte de consolo, que nos edificam, que cuidam da gente, uh, eu recomendo, leiam, uh, estudem, no soma, também se vocês tiverem oportunidade, comunidade verdadeira, tá? E mais uma vez, né? Obrigado por todo o cuidado com a gente, comigo, com a minha família. Bom, é isso. Espero que essas lágrimas ajudem a quebrar o gelo do nervosismo. Vamos orar, então, agradecendo a Deus pelo momento, né, porque está tudo correndo bem uh, até agora, nesse momento, na transmissão. A internet está tranquilo, o microfone está funcionando bem, os computadores funcionando bem, câmera está funcionando bem. Que tudo continue assim até o fim. Uh... Vamos orar, então, pedir para que Deus continue nos abençoando dessa forma e que Ele use esse momento... Né, para falar com os nossos corações. Pai, obrigado né, pelo dia que o Senhor tem nos dado, sua graça, sua misericórdia sobre nós, mais uma vez sendo renovadas, prova do seu amor, do seu cuidado, da sua bondade. Muito obrigado, Pai, obrigado porque já podemos logo cedo, né, no domingo, separarmos o momento, para estar estudando a Sua Palavra juntos, como igreja, né, ainda que virtualmente, mas unidos no Senhor, né, espiritualmente unidos para Te conhecer mais e né, nos aprofundarmos relacionamento com o Senhor. Por favor, né, use esse momento a fim de que a gente não coloque só uh, conhecimento por conhecimento dentro das nossas cabeças, mas que o Senhor Espírito Santo use a Sua Palavra para que então a gente possa aprender mais do Senhor, reter né, mais conhecimento do Senhor e um conhecimento experiencial, né, onde a gente realmente uh, sinta que estamos nos relacionando com o Senhor e nesse relacionamento a transformação acontecendo e a gente sendo moldado, transformados à sua imagem. Né, por favor, a gente pede que o Senhor derrame da sua misericórdia, da sua graça sobre nós os abençoando fazer que todos os equipamentos aqui funcionem direitinho até o fim, né, os equipamentos dos nossos irmãos em casa também, para que todos possamos tirar bom proveito, né, ah, do conteúdo desse momento juntos, né, cuida do pastor Ronice, recuperando essa cirurgia nos dentes, ah, que a recuperação continue indo bem, né, que logo ele tire esses pontos domingo que vem, aí ele possa estar aqui de novo, né, fazendo com maestria, né, as aulas que Ele tem dado. Obrigado pelo dom, pelos talentos que o Senhor tem dado. Obrigado pelo pastoreio que Ele tem nos oferecido. Tudo isso é obra da sua graça sobre a vida dEle, que tem ah, transbordado sobre nós. Muito obrigado, Senhor. abençoe esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem. Deixa eu enxugar as lágrimas e vamos começar a botar o... O pé no acelerador. Vamos começar a botar o pé no acelerador. Vamos lá. Antes de começar o, o conteúdo da aula de hoje, eu só queria fazer uma breve recapitulação para a gente ver da onde estamos vindo né, e para onde nós vamos. Uh, o livro de Atos, né, ele foi escrito por Lucas, como a gente tem visto. É uma espécie de segundo volume da obra dele. Né, ele escreveu duas obras, o Evangelho segundo Lucas né, e o Atos, o livro de Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos. né? Alguns gostariam de chamar de Atos do Espírito Santo, que a gente vê que é o, o personagem principal na trama dessa história que Lucas está contando do início dessa instituição que é a igreja. Né, e Lucas produz essa obra ah, após pesquisa, após experiências, afinal de contas ele acompanhou uh, os apóstolos né, em alguns momentos da, da sua vida, né, e o livro de Atos ele está narrando o início dessa instituição chamada Igreja, essa nova instituição. Né, podemos nos referir que ele está narrando os feitos do Espírito Santo na inauguração dessa instituição chamada Igreja. né, Depois de um uma breve síntese que a gente tem no capítulo 1 ali, onde a gente vê as últimas palavras de Jesus, né uma espécie de de comissão, de comissionamento dado aos apóstolos. E aí então nós vemos a sua ascensão, eles têm que esperar em Jerusalém o Espírito Santo, aquele que irá capacitar eles então a pregar com poder a mensagem do Evangelho. E aí então temos o no dia de Pentecostes, né, aquele evento onde eles recebem o Espírito Santo, e a partir dali, o Evangelho né, ele começa a, a se espalhar a, de uma forma grandiosa, poderosa, né, com essas testemunhas do, que receberam a mensagem do Evangelho, que viram, que ouviram né, Cristo e a respeito de Cristo, ah, no poder do Espírito, eles começam a pregar e essa mensagem começa a se espalhar. Né? Vemos que essa mensagem ela vai sendo acompanhada né? por meio de sinais e prodígios, ah, com a função de estar autenticando né? a autoridade, a validade, a veracidade dessa mensagem, né? marcando ó, a igreja de Deus chegou aqui, o reino chegou. Né? E... Ah, de uma forma que ninguém podia negar, né, que Deus de fato estava operando, né, de maneira diferente aí, de maneira maneiras diferentes, é por meio do seu povo, comparando com a antiga aliança, né, mas nem todos estavam satisfeitos com o avanço da Igreja, né, a instituição religiosa oficial ali então de Israel, ah, que foi, né, opositora de Jesus ah, culminando em né, uh, conseguir né, a sua morte, mas a morte não poderia vencer a Jesus, obviamente, sendo Deus, né, sendo a própria vida, mas eles foram grandes opositores ao ministério de Jesus e agora eles estavam se levantando do mesmo modo, com violência, hostilidade sobre uh, a pregação dos apóstolos e dos primeiros discípulos sobre a igreja de Deus mas isso de certa forma só evidencia o que Jesus já tinha dito, né? Essa a gente pensar na, na, nessa perseguição que aconteceu com Jesus e agora acontecendo com os discípulos de Jesus, nos né? lembra as palavras de, de Jesus em João, né? João 15, 20 diz uma partezinha do versículo, né? Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E no próximo capítulo, João 16:2, né? Diz: Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo e quem quer, e, em que quem Opa, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus né? são pessoas que acham que estão defendendo a Deus, que estão adorando a Deus, que estão zelando por Deus, mas estão indo contra Deus, estão mostrando que de fato está dentro dos seus corações essa palavra aqui de fato estava começando a se cumprir por meio da pregação apostólica né? por meio da inauguração da igreja e a vida dos primeiros discípulos mas esse já era um velho conflito né? da, da verdade ah, viva contra aquela tradição morta. Né? Como Jesus disse lá em Mateus 9, não se pode colocar é, vinho novo em odres velhos. Né? Ah, e tem uma frase muito interessante de um marte anglicano do século XVI, Hugh Latimer, não sei como é que pronuncia Hugh Latimer, né? que diz... Ele dizia assim que sempre que houver perseguição, grandes são as probabilidades de que a verdade está do lado perseguido. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui no livro de Atos, é exatamente isso que a gente vê na história da igreja. E nesse momento que nós estamos estudando aqui, nesse momento, não agora, mas nesse momento de Atos, que nós estamos focalizando, o capítulo 5 e a partir do versículo 17, onde o pastor Roni passou semana passada, a gente vê que a verdade começou a ser atacada pela liderança, né? pelos oficiais judeus. Já estava sendo atacada. Né? E a gente vai vendo os desdobramentos. Né? O sumo sacerdote tinha diversos motivos para querer prender os apóstolos. Né? E dessa vez, de fato, estava prendendo os doze, todos. Né? O primeiro é porque Pedro e João não estavam cumprindo a ordem de não ensinar, de não falar em nome de Jesus conforme uh, eles tinham sido ordenado. né. Outra coisa é que... Uh, o povo né, era, uh, estava vendo né, a igreja testemunhando diversas doutrinas que ia contra a doutrina dos saduceus, que era a facção religiosa que dominava uh, o sinédrio e o governo, uma espécie de governo ali de, de Israel, né, e apresentando diversas provas, por exemplo, que Jesus estava vivo. Né, os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Uma outra razão, como vimos, os líderes religiosos na época eles estavam sendo tomados por inveja. Veja a grande popularidade que os apóstolos estavam tomando e o sucesso que eles estavam tendo sem qualquer preparo oficial, sem qualquer ordenação oficial, por meio da, da, da religião oficial, por meio da, da tradição ali do, do, do povo judeu, do povo de Israel. Inveja tipo, do, do tanto de, de, de seguidores que eles estão angariando né? em pouco tempo. Aí, jamais eles chegaram perto de, de conseguir. Né? Aí então os apóstolos são presos. Eles não resistem, vão de maneira branda. Né? E a gente vai perceber que é, chega até a ser engraçado. O pastor Marcos Granconato fala que Deus ele tem um humor refinado. Né? E chega a ser engraçado a gente ver que eles são presos, eles vão lá de maneira tranquila, não resistem, eles estão dispostos a carregar a cruz deles né? por amor a Cristo, e aí eles são aprisionados. Mas observe, né? eles são aprisionados pelos saduceus, né? é uma ordem do, do Sinédrio. Ah, esses eles não acreditavam na, na ressurreição, eles não acreditavam na no mundo espiritual, então eles não acreditavam uh, em milagres, eles não acreditavam em anjos, né? Uh, e veja, os apóstolos ficaram só algumas horas na prisão. Pela manhã, uh, o Sinédrio convoca então os apóstolos para prestar satisfação, né? E serem interrogados uh, perante as autoridades. Aí eles vão na prisão. Ué, cadê os apóstolos? Né? Cadê aqueles homens? que tem falado de Jesus e que tem uh, tem causado uma balbúrdia aqui em Jerusalém né, e nos arredores. Eles não estavam lá, checaram a, a prisão, a, 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 o mecanismo de segurança, a guarda, tudo em ordem. né. E aí eles foram soltos de maneira milagrosa por intervenção de um anjo, né, um mensageiro do Senhor. Uh, e aí, eles são avisados, né? Onde que estão, onde que estão uh, esses homens que vocês estão procurando? Sabe onde eles estão no pátio do templo, é, ensinando, né? Ou seja, descumprindo novamente as ordens, desobedecendo, né? De fato, eles não podiam parar de falar daquilo que viram e ouviram a respeito do Senhor. Uh, só uma observação: se a gente pegar a, 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 o templo ali, né, construído por Herodes, tinha uma área que era o templo, numa lateral a gente tinha onde ficava o prédio, né, as salas onde se reunia o sinédrio, né, e aí tinha o pátio do templo. Era tudo no mesmo lugar, tá bom? E a prisão ficava num cantinho ali próximo também. Eles foram soltos dali. Eles estavam no pátio do templo e o sinédrio reunido, convocando eles, achando que estão na prisão, e eles estão no pátio pregando, né? É uma cena pictórica, né? A gente consegue visualizar e chega a ser engraçado, né? a gente imaginando isso. E é nesse ponto que a gente está agora, né? em Atos 5, aí a gente parou mais ou menos a recapitulação até o, o versículo 26, nós vamos estudar então a Atos 5, a partir do versículo 27, e vamos tentar ir até o 32. Uh, vamos lá. Vamos ler? 27 Atos 5:27 até o 32. Atos 5:27-32. Os irmãos podem abrir aí para nas Bíblias, nos celulares aí para acompanhar comigo a leitura. Tendo levado os apóstolos, uh, apresentaram nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste momento. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer antes a Deus que a homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus os exaltou, colocando a sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Esse é o nosso texto de hoje. Para que a gente siga de uma maneira ordenada um raciocínio, eu queria dividir em dois trechos, dois momentos essa essa aula. Né, o primeiro momento nós vamos ver três verdades que foi dita pelo sumo sacerdote e o segundo momento uh, nós veremos três verdades que foi dita para, pelos apóstolos né? e antes né, dos, das verdades dos apóstolos tem um breve comentário né, uma síntese né, que Pedro faz antes de falar essas verdades né? então vamos começar então com o primeiro momento Tipo, Eduardo colocar o primeiro slide, né? o primeiro momento então são essas três verdades ditas pelo sumo sacerdote e nós vemos nos versículos 27 a 28. Né? E de fato, tá bom? eles estavam numa posição, uma posição de acusador uh, de injustos uh, de injustos mas uh, eles falam a verdade em alguns momentos na verdade essa essa afirmação né inquisitória que o sumo sacerdote faz para os apóstolos ela tem um que de uma, de uma pergunta aí, então né? então a, a primeira verdade né, é a proibição da pregação do evangelho né É a primeira coisa e é a primeira coisa que o, o sumo sacerdote fala né no versículo, 28. Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Ah, tendo o contexto, então, em mente, né no versículo ah, a gente vê que eles estavam presos. Foram libertos, são convocados, são encontrados no pátio. E ainda então, o versículo 27 começa nos apresentando que, então, pegaram eles ali, né? E o versículo 26 fala que não usaram força, com medo da, da revolta uh, do povo, né? Que estava, então, tomando partido dos apóstolos. Uh, então, ele, eles são levados pelo capitão uh, para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Ah... Uh, então, aí no versículo 28, né, a gente vê essa, a primeira verdadezinha. Ah, uma coisa interessante de se notar é a, a posição que essa cena inicia, se inicia. Né? Ah, os apóstolos são os que estão sendo inquiridos, são os que estão sendo acusados. Né? E a, a, a liderança, eles são o... A liderança são os, os julgadores, né? os que estão ah, incumbidos de, de emitir algum juízo sobre, então o, os acusados ali. Né? E o 29, então, demos ordens expressas pra, pra vocês, a vocês para que vocês então, ah, não ensinassem no nome, nesse nome. É verdade, né? de fato, ah, havia sido dada uma ordem clara, para que não se fosse ah, pregado, para que não se fosse ensinado no nome de Jesus. Aonde está essa ordem? Atos 4,18. né? Ah, a gente vê sendo dito assim. Né? Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. A né? quem que essa ordem foi dada? Né? Foi a Pedro e a João. Se resumia só a Pedro e a João essa ordem, tudo indica que não. Também, ah, ah, na verdade, aos outros apóstolos, a todos os discípulos, a toda a igreja e a toda a comunidade de Israel. Né? Por quê? Veja, não foi só Pedro e João que foram presos. Foram todos os apóstolos, os doze, o grupo dos doze. Uh, outro fato interessantíssimo da gente notar nesse texto é que essa ordem ela era tão abrangente que uh, em momento nenhum o sumo sacerdote cita o nome de Jesus né? isso indica né, uh, que de fato a oposição uh, contra Jesus era tão grande tão grande que não se poderia nem mencionar o nome de Jesus nem mencionar o nome de Jesus era permitido foi uma ordem que foi clara e foi uma ordem abrangente também. Não abrangia só a Pedro e João, mas a toda a comunidade de Israel. E essa, então, foi a primeira verdade que foi dita pelo sumo sacerdote. A segunda verdade que é dita, então, pelo sumo sacerdote, nós encontramos no ah, versículo 28 ainda, na continuação. O sumo sacerdote começa dizendo, Demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Como é que a gente sabe né, que essa segunda verdade... Espera, vou fazer a pergunta de novo. Como é que a gente sabe que, de fato, os apóstolos estavam desobedecendo a essa ordem? Ah, é nesse trechinho, né? Vocês encheram Jerusalém com a sua, com essa san, com essa san doutrina. Não, eles não falam sã. né? Com, a, com essa doutrina, ah, com essa doutrina. Ah, veja a, a ousadia, né, do, dos apóstolos, né? A ideia, né, dessa, dessa palavra, mostrando que a cidade estava cheia do ensinamento dos apóstolos sobre Jesus, né? ela traz a ideia de saturada, traz a ideia de completa, abarrotada, traz a ideia de algo que era abundante. né? De fato, os apóstolos eles pregavam o poder do Espírito, né? por causa que uma ousadia, uma intrepidez como essa, uma, uma pregação destemida como essa, é só na capacitação do Espírito Santo mesmo, né? é só uma obra sobrenatural. A gente está tá vivenciando né, um momento de, de pandemia né, e o, um dos principais medos que se tem uh, quanto a esse tipo de coronavírus uh, que causa a COVID-19 e tal do SARS-CoV-2, né? Descobri esses dias, né? fiz os exames né, pra, quando eu fui diagnosticado. Ah... Uh, um dos principais medos era a forma como ele se alastrava, né? Ele começa a contaminar antes da pessoa mostrar algum sintoma. Ainda há discussão quantos dias antes, quantos dias depois, né? E, é, quantos dias antes, né? E também um pouquinho quantos dias depois. Mas quantos dias antes, né? Porque não sabe exatamente, não tem certeza quando os sintomas começam a se manifestar. Mas certamente antes dos sintomas ele já começa a se alastrar. E, então, as pessoas contaminadas elas começaram a contaminar umas para as outras. Né? O, que o, o que o sumo sacerdote está querendo dizer aqui é que uh, Israel estava passando por uma grande praga. Né? Era, de fato, uma grande praga. Por causa que uh, a pregação do evangelho, se a gente pensar ela como um vírus, ela estava contaminando né, mais do que o coronavírus hoje. Por causa que, em tão pouco tempo, ela já estava saturando a cidade. Já estava sendo pregado de maneira abundante. Né? A cidade de Jerusalém estava cheia da pregação uh, do, do Evangelho. Né? Era isso que o sumo sacerdote estava querendo dizer. Eles obedeceram, mas não foi qualquer tipo de desobediência. Ah, pregou para um fulano. Não. Eles foram e pregaram o Evangelho, espalharam uh, o ensinamento né, da, de Cristo a toda a cidade de maneira que essa cidade ficou ah, em abundância, ficou saturada todos sabiam o que havia acontecido com Jesus e todos estavam conheciam ah, ou pelo menos foram informados da verdade do Evangelho ah, e veja, na verdade esse não acatamento a essa, a essa ordem que foi dada lá em Atos 4,18 já tinha sido pronunciado né, pelo, por Pedro e João ah, ali mesmo, já na, na, na réplica da ordem. Né? Quando a gente leu o 18, né? 4, 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Aí o texto continua. Mas Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Né, eles já falaram né, Deus nos deu uma ordem você está nos dando outra quem que você acha que a gente vai obedecer? Eles já tinham, tinham preenunciado que seria esse o, o rumo né, eles iriam continuar pregando o evangelho né, na capacitação, no poder do Espírito Santo né, isso aqui, já já eu, eu, eu faço uma observação melhor quanto a isso né, a gente Uh, se deixa abater e deixa de pregar o evangelho, de compartilhar as boas novas de salvação com uma pessoa que não conhece por tão pouca coisa. Né? A gente se vende, às vezes, por coisa tão, tão mais barata. Eles estavam sendo ameaçados de morte. Né? No nosso contexto aqui no Brasil, a gente... Uh, no máximo que a gente vai tomar uma pedrada. <risos> e nem isso. E se você for mais por sertão, às vezes eu acho que é capaz... Né? Ou, às vezes, numa uma tribo indígena né? Com pouco contato com, com a civilização moderna ah, Mas, de fato, o máximo que vai acontecer É você ser humilhado, você ah, ser xingado Alguma coisa do tipo Você ser ofendido né? E, muitas vezes, por medo de ser ofendido né? Jesus foi pregado numa cruz Ele foi açoitado a gente com medo de sentir vergonha, de mentir, com medo de ser humilhado um pouquinho por causa de uma ofensa, a gente a gente deixa de pregar o evangelho. Agora diante de clara ameaça, né, os apóstolos eles continuam ali de maneira ousada a pregar. O Espírito Santo que está capacitando os apóstolos a fazerem esses feitos aqui é o mesmo Espírito Santo que habita em nós é o mesmo Espírito Santo que nos capacita é o mesmo Espírito que converte as pessoas, que convence elas da justiça, do pecado, da justiça e do juízo né? a gente tem que lembrar né, que Jesus disse pra gente, vão e façam discípulos, né? e o finalzinho do versículo 20, 20 né, de Mateus 28 diz lá, né, e eis que estou convosco todos os dias, Jesus está conosco, nos capacitando a cumprir essa missão. Né? Então fica aí o, o exemplo né, do, 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 dos apóstolos, né, da ousadia e da forma ah, ah, impetuosa, seria um bom termo, né, mas ah, essa maneira intrépida ah, de, de, de pregar o evangelho né, e com dedicação, né, e de fato levando o evangelho a, a todos os perdidos. Né, e hoje nós, como igreja, temos essa função. A gente, como crente, como discípulo de Cristo individualmente, temos essa missão, essa função. Uma terceira verdade que ah, temos aí, então, a terceira e última verdade que o, o sumo sacerdote fala, ainda no versículo 28, né? E nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Tendo levado os apóstolos. Não, desculpa, 28, que. É, vou repetir. Isso 28, que ele diz: demos ordens expressas a vocês para, não ensinassem nesse, para que não ensinassem neste nome. Primeira verdade, não pregassem o Evangelho. Segunda, todavia vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Vocês desobedeceram nossas ordens. Terceira verdade, uma acusação né, de um gravíssimo assassinato. Eles estavam entendendo que os apóstolos estavam acusando-os né, de serem os responsáveis pela morte de Jesus e querem nos tornar culpados do sangue deste homem. Traduzindo, vocês querem jogar a culpa da morte de Jesus sobre nós. É isso mesmo que eu estou entendendo? Eles compreenderam que os apóstolos então estavam tentando incriminar o Sinédrio como culpado da morte de Jesus. De fato, isso é verdade, mas era um fato incidental. Porque o foco da mensagem dos apóstolos não era. Eles não estavam com uma mensagem política, querendo justiça, né porque mataram o mestre deles e então eles precisam ser incriminados. Não era essa a mensagem que eles estavam pregando. Mas a mensagem que os apóstolos estavam pregando passava, de fato, pela morte de Jesus. né E a inocência, né a morte inocente de Jesus precisa ser evidenciada. E naquele contexto... né ah eles citando né, toda a, a, o planejamento né, e o arquitetamento né, dos saduceus do Sinédio, né, conspirando contra Jesus para que ele então fosse morto né? eles se sentindo uh, sentindo que o seu poder uh, estava ameaçado uh, então eles estão entendendo e de fato envolve uma acusação mas não é o foco principal é apenas um incidente. Né? Mas a, a acusação, né? essa acusação, ela acaba sendo uh, mais grave. Né? Não é um simples, simples assassinato que eles estão sendo acusados. Uh, porque nunca houve uma morte... Nunca, não há, jamais haverá uma morte como a de Jesus. Se tem alguém que nunca mereceu morrer, se tem alguém que de fato era plenamente, perfeitamente inocente, essa pessoa era Jesus. Né? E aí então eles mataram Jesus. E veja, Jesus, além de perfeito, e o que fazia ele ser perfeito, inocente, santo, puro, sem dívida, sem acusação alguma, era o fato dele ser Deus. Tá? Os Saduceus, eles arquitetaram, né? O sinédrio arquitetou a morte do Filho de Deus, do Deus Filho, tá bom? Do Cordeiro de Deus, daquele que veio para trazer salvação. Então não é um crime grave, né, ah, que está recaindo então sobre o sinédrio, mas é uma aberração, né? O fato do sinédrio ter arquitetado, ter planejado, ter mandado matar Jesus, né? O Santo de Deus. E ninguém na história poderá cometer esse crime novamente. Ninguém cometeu e ninguém vai cometer esse crime novamente, né? porque Jesus morreu e viveu. E agora nós estamos aguardando Ele voltar né? para nos buscar. Então, de fato, adentrarmos a eternidade com Ele, sem a presença do pecado e vivermos para sempre com o Senhor. Ou seja, né? acabava que a acusação que os apóstolos faziam era que vocês não são assassinos, vocês são muito mais que assassinos. É um absurdo. Né? E por que a preocupação? Claro, a preocupação por parte do Sinédrio. Né? Por que eles estavam preocupados com essa acusação? Eles eram poderosos. Sim, eles tinham uma reputação a zelar. Mas talvez uma das coisas mais graves que nós temos é, é que, com, quanto à preocupação dessa acusação... É que qual era a pena, de, a pena que a lei impunha para assassinatos? Levítico 21, 12, um exemplo, né? nós vemos lá que a pena era a morte. Eles temiam a popularidade dos apóstolos. E né? aí então eles terem a sua a reputação deles manchadas, mas também temiam eles terem que sofrer as consequências do crime que cometeram. Encarar a morte. Essa foi a terceira verdade. Então, nós temos três verdades que foram ditas aí. A proibição da pregação do Evangelho. Os apóstolos, eles de fato desobedeceram essa ordem de não pregar o Evangelho. E, de fato, havia uma gravíssima acusação de assassinato, uma responsabilização da morte de Jesus sob o sinédrio. Essas foram as verdades que foram ditas por um sacerdote, né? Ao inquirir aos apóstolos. Agora, como resposta, nós vamos ver três verdades que foram ditas né? pelos apóstolos. Mas antes, tem um breve comentáriozinho, né? Uma justificativa que Pedro ah, faz em nome dos doze. Né? Pedro né? e os outros apóstolos. Ah, eles vão responder aí no versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. As palavras são sucintas, né? mas são incisivas. Né? Quem deu a ordem para que os apóstolos pregassem? Quem foi? Deus, certo? Quem é Deus? Passarinho, do ouvem também aqui. Estão <risos> ouvindo os passarinhos? Né? É um dos privilégios né? a gente estar tá na, na chácara aí, né? Mas isso foi alto. Né? Mas uh, quem mandou eles pregarem foi Deus. E quem é esse Deus? É o Criador, o Criador desses passarinhos aqui, né? Ele é o Criador, ele é o um soberano, ele é o dono de tudo e de todos, ele faz tudo como ele apraz, tudo como ele quer, né? E não presta contas a ninguém. Esse é o Deus que mandou eles pregarem. Né? Quando o soberano manda, né? o que, que a gente faz? É, a gente obedece. Né? O que os apóstolos estão dizendo aqui é, olha, é, por favor, não, não me entendam mal, né? não me levem para o lado pessoal, mas, mas eu não tenho opção, né? eu não tenho opção, quem me mandou foi Deus e importa obedecer a Deus do que a homens. É, vocês são pecadores, vocês estão sob a maldição do pecado, vocês precisam de transformação no coração de vocês, vocês precisam de Jesus. O que vocês estão mandando fazer vai contra Deus e isso é o que eles vão evidenciar na verdade. Que o que eles estavam pensando, as verdades apóstolos, né? que o que eles estavam pensando, o que eles estavam planejando, o que eles estavam arquitetando, o que eles estavam mandando, era totalmente contra aquilo que Deus queria e aí então os apóstolos falam, a gente não tem opção, a gente tem que obedecer a Deus. Deus nos deu uma ordem e vocês estão nos dando outra. Quem que vocês acham que a gente vai obedecer? Porque nós vamos obedecer a Deus. E aí depois disso, você começa a imaginar que o Sinédrio ficou em êxtase. Eles ficaram super felizes, eles começaram a se render a Deus, o arrependimento. Uh, veio sobre eles. Né? Foi isso que aconteceu? Não, se a gente olha o versículo 33, né? a gente vai ver como o resultado né, dessa atitude dos apóstolos, a gente vai ver uh, ouvindo isso, versículo 33, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Ou seja, os, 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 os sinédrio, né, o sinédrio, o conselho do sinédrio, ficou, eles ficaram extremamente furiosos né, com a atitude dos apóstolos né, e queriam então matar os apóstolos. Né, obedecer a Deus, de fato, é sempre o melhor. A gente não tem opção, Deus o manda, a gente tem que obedecer. Né, muitas vezes, infelizmente, por causa desse sistema corrompido, o mundo é mau, o sistema é corrompido né, e é dirigido né, por Satanás, ah, infelizmente a gente vai ter que assumir algum custo por obedecer a Deus, algum custo por falar a verdade. Né? E é isso que os apóstolos eles estão fazendo. Eles vão falar a verdade, eles vão obedecer a Deus e eles vão, então, assumir o risco né, de, de ter que pagar o custo que o sistema desse mundo às vezes impõe para os filhos de Deus. Mas isso não é novo na história, tá bom? Sempre, sempre a verdade foi perseguida, como aquela frase que a gente leu do, uh, daquele uh, pastor anglicano que foi martirizado no século XVI, logo no início. Mas na história sempre foi assim. Né? Uh, pessoas que decidem obedecer a Deus né, em detrimento, a, a ordem que foi dada uh, por alguma autoridade estabelecida nesse mundo. Né? E, por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem alguns exemplos. Né? No livro de Daniel, por exemplo, nós temos pelo menos dois. Né? Veja, abra comigo aí Daniel 6. Daniel. Ixi, passei Daniel. Daniel. Daniel, Daniel. Aqui, Daniel 6. Daniel 6 a partir do versículo 6. O que acontece? Dário, né, no o, o contexto, nomeou 120 sápatras né, para governar o reino, colocou três supervisores sobre eles, né, e um desses supervisores era Daniel, né? Daniel ele estava sendo tão bem visto e visto, né, que e tão competente com a sua função, que uh, o, o imperador estava até considerando de colocar ele como governador. Por causa dos ciúmes, então, do, dos demais sátrapas, sátrapas e, e supervisores, eles resolvem armar um plano contra Daniel. Versículo 6, de Daniel 6. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos... Veja, uma mentira, não foi todos os supervisores reais. Daniel não falou isso, né? Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó oh, rei, Seja atirado nas, na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o um decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar, encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes trinta dias todos, aqueles que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Daniel, então, sofrendo um ataque por parte de seus colegas de trabalho, né, inimigos, seus inimigos, uh, tomados por inveja, né, conspiraram para que o rei criasse um decreto Uh, onde não se pudesse orar contra, uh, em favor de uh, nenhuma divindade, a não ser que fosse o próprio rei. Uh, olha que interessante. Então Daniel estava proibido de orar. Mas na hora que Daniel ficou sabendo né, sobre o decreto, o que, que ele foi fazer? Né, o versículo 10. Ele subiu para o andar de cima e ali fez o que costumava fazer. O que, que ele foi fazer? Orar e agradecer a Deus né? e pedir que Deus intervisse naquela situação. Como resultado, a história é conhecida de todos. Né? O que aconteceu? Cova dos leões. Mas graças a Deus que os leões estavam de jejum <risos> né? e a vida de Daniel foi preservada. Um pouquinho antes, em Daniel 3, nós temos um outro exemplo. Versículos 14 a 18. 3, 14 a 18. Nabucodonosor lhes disse, é verdade Sadraque, Mesaque, Mesaque e Abednego que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora quando vocês ouvirem a o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, mas se não, adorarem, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das, min... livrá das minhas mãos. Olha que petulância é do, do rei. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados nas fornalhas em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sadraque, Mesaque e Medinego, então, eles estavam sendo forçados a adorar a estátua do rei que o rei ergueu. Né? Diante do rei, eles são inquiridos e são convocados a fazer essa adoração. Eles deixam claro, rei, veja, nós entendemos muito bem quais são as ordens. A gente entendeu muito bem quais são os riscos, mas eu queria que você soubesse de uma coisa. Deus tem poder para nos livrar. Mas ele nos livrando ou não nos livrando, nós não vamos adorar outros deuses. Né? Nós não vamos nos prostrar diante da estátua que o Senhor fez. Nós obedeceremos a Deus. Qual foi o resultado? Fornalha. E mandou ainda aumentar a temperatura daquela fornalha. Mas Deus preservou a vida deles né? ao ponto de eles viram uma outra pessoa lá dentro naquelas fornalhas e o rosto era como se fosse um, um anjo, né, um homem de Deus uh, eles saíram de dentro da fornalhas ilesos, eles não tinham nem cheiro de fumaça nem cheiro de de, uh, de queimado estavam né? cheirando o two and two, uh, one million, uh, armani code estavam <risos> cheirando uh, o cheiro normal, né, sem cheiro de de queimado uh, mas veja, nesse caso, né tanto de Daniel quanto dos seus amigos ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus de fato preservou a vida deles, mas nós não sabemos né, qual é o plano de Deus né, para os testes que a gente vai enfrentar, mas a gente tem que estar disposto a assumir o risco. Né? Jesus ele foi até o fim, nos amou até o fim né, e deu a sua vida em nosso favor. Né? Nós devemos também amar a, a Cristo até o fim né? e quem ama obedece e obedece também até o fim. A gente olha a tradição né, e a gente vê em diversos escritos mostrando que os apóstolos, né, todos eles provavelmente tenham sido martirizados. Quando a gente olha a história da igreja, a gente vê o Antigo Testamento, a gente sabe como é que foi o fim dos apóstolos e a gente olha para a história da igreja, a gente vai ver diversos, né, em diversos momentos a igreja sofrendo uh, grave uh, perseguição né, ao ponto né, de, no século II, né, Tertuliano de Cartago, dizer que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Né? Muitos morriam, mas na proporção que muitos morriam, uh, eles eram martirizados, uh, uh, a igreja crescia, aumentava o número, eles não conseguiam exterminar essa praga que era uh, os cristãos, os seguidores, os discípulos de Cristo. Uh, e eu trouxe alguns exemplos, tá bom? Só a gente ver a história, eu trouxe um aí da, da igreja antiga, né, na, no período patrístico, se eu não me engano. Uh, trouxe um exemplo aí da igreja medieval, uh, John Huss, uh, aí na baixa, baixa Idade Média, né, uh, trouxe um exemplo aí de uma família sul-coreana, né, século passado... E um exemplo agora desse, desse século que estamos vivendo, né? os cristãos cóptas e o ganês, uh, né? E vamos lá. Quem foi Policarpo? Né? Policarpo foi um bispo ali na cidade de Esmirna. Né? Ele nasceu aí em 69 e acabou sendo morto em 159 tá Não em 159, 59, né? segundo século. Ah, ele escreveu duas cartas para a igreja de Filipos. Né? Essas cartas elas estão conservadas, né? ah, a gente tem acesso ao conteúdo delas. São livros e documentos importantes. Né? Não são inspirados como a Bíblia, mas são documentos importantes. Ele foi ah, discipulado por João, né? pelo apóstolo João. Ah, então ele deu continuidade ao ministério dos apóstolos, foi um dos homens que deu continuidade ao ministério dos apóstolos. Diz a história né, que ele, ao entrar na, na arena né, para ser morto, ele ouviu uma voz vindo do céu dizendo ser forte, Policarpo, seu homem. Né, aí ele foi condenado à fogueira. Acenderam a fogueira, o fogo não foi capaz né, de queimá-lo, ah, então mataram ele a, a golpes de espada. Né, ele foi preso por causa do Evangelho. Né, ele foi inquirido né, e forçado a amaldiçoar Cristo. E veja a resposta que ele deu, que então ele foi condenado à morte. Por 86 anos tenho sido servo de Cristo. Ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? Então, Policarpo foi morto. Ele foi inquirido, ordenado a negar a Cristo. E a adorar as divindades do império. Mas ele nega a ordem que ele foi dada e ama a Cristo até o fim né, e com a sua vida sendo martirizada. né? No século XIV, uh, quase na Reforma, né? nós temos o exemplo de John Hans, né? Ele veio de família camponesa, ele nasceu na região da Boêmia, uh, ele foi estudar em Praga uh, e aí contraiu um curso de bacharel de, de divindade, ele foi consagrado ministro da igreja de Belém na cidade de Praga e aí, ali ainda não tinha reforma protestante tá era um púlpito católico <cười> John Hans ele é conhecido como um pré-reformador tá bom foi um dos homens importantes para esse movimento pré-reforma para que ela acontecesse depois ali né combinando com, com com Lutero e os, todos os outros demais né juntos nesse movimento e nas suas localidades né mas John Hans, a partir desse púlpito católico né ele começou a pregar de fato a palavra de Deus e aí, então ele começou a ser perseguido ele foi convocado a aparecer em Roma ele recusou então ele foi excomungado e assim como John Wycliffe os irmãos aí que estudar a história da igreja devem ter passado por ele um outro pré-reformador que foi um dos pioneiros ali em traduzir a Bíblia para o inglês né Hus então ele também como John Wycliffe ele atacou várias doutrinas erradas da igreja romana né, venda de indulgências, veneração de imagens, né, o, o, os vícios do Papa, dos cardeais, do clero, ah, e assim vai. E aí o que, que ele faz? Ele levantou a ira desses caras, né, eles tinham o poder da época. Né, ele é convocado a comparecer então, no concílio de Constância, né, ele vai com o um salvo conduto do imperador, ah, ah, o concílio dá o mínimo valor para o salvo conduto, qual ele era portador, ah, e condena então... John Huss, né? foi dado para ele a oportunidade de se retratar, mas ele não negou a sua fé. Ah, então ele foi colocado numa fogueira, colocaram uma coroa sobre a sua cabeça, ah, nessa coroa de papel, né? Era de papel, estava desenhado alguns diabinhos e estava escrito assim, coroa dos hereges, coroa de hereges. Né? Finalmente, então, tacam um fogo na, naquela fogueira, ah, então, este nosso Marte ele canta um hino, né, com a voz forte né, e alegre, ah, que enquanto a lenha ela estralava, pegando fogo, era possível ouvir a sua voz né, e todo o barulho e também sobre todo o barulho da multidão. Né, é o que os relatos contam até que sua voz foi se calando né, pela força das chamas, ah, Então ah, sendo, tendo a sua vida ceifada. Uh, um terceiro exemplo, agora mais próximo né? Aí Já no século XX, né, o pastor David yong -cho, Ele conta em um dos seus livros né, a história de um pastor Que foi preso pelos soldados comunistas né, Numa cidade chamada Incheon uh, Na época da invasão comunista lá na Coreia do Sul né? Os soldados prenderam, uh, ameaçaram matá-lo né, caso ele não negasse a Jesus. Né, com bravura, o né, que, que esse pastor faz? Ele reafirma a sua fé. Ah, os soldados, então, irados, ameaça, né, prender ele, né, na verdade, enterrar né, vivo ele e toda a sua família, caso ele não negasse a sua fé. O pastor e a sua filha, a sua filha, sua família, né, sua esposa e seus filhos, eles preferiram o martírio. Em vez de negar a fé ah, Foi aberta então Uma cova <risos> Jogaram o pastor né, E sua família Sua esposa e seus filhos ah, Dentro dessa cova Começaram a jogar terra E eles começaram a ser soterrados Começaram a ser sufocados Até que um filho desesperado gritou, papai, pense em nós, né? pense na gente. O pai, aflito, começou a chorar, mas a esposa disse então para os seus filhos, coragem, meus filhos, vocês não sabem que hoje é noite nós vamos jantar, essa noite nós vamos jantar com Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Depois de a mãe ter encorajado então sua família a continuarem fiéis até a morte, eles começaram a cantar um hino. E o hino dizia, né, eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e fulgor, avistamos um lindo, lindo país pela fé na palavra de Deus. Sim, no doce por vir, viveremos num lindo país. Sim, no doce por vir viveremos num doce, num lindo país. Eles cantaram cheio de entusiasmo, até que suas vozes foram sendo silenciadas debaixo dos escombros. E a obediência, então, dessa família levou eles a esse caminho do martírio. Mas no fim desse caminho, eles se encontraram com a glória de Deus, e tudo valeu a pena. A multidão assistiu né, esse martírio. E comovida por causa do testemunho dessa família, dezenas de pessoas se converteram. Receberam a Cristo como seu Salvador. E o último exemplo que eu queria trazer é esse bem perto. Né, esse quadro né, aí dos 20 cóptas, né, foi feito em memória, né, em comemoração à memória dos, dos uh, de cinco anos do martírio desses 20 cóptas, né, Coptas é uma denominação de uma igreja cristã egípcia. Né? E esse ganês, né? o que aconteceu? O Estado Islâmico né, uh, uh, aprisionou uh, esses uh, 20 cristãos da igreja cópta uh, e falou que ia matar se eles não negassem a Cristo. Eles não negaram então foram mortos. Né? Vendo o testemunho deles, enganês, disse o Deus deles é meu Deus. Então ele foi morto também. Ah, gente, quando nós decidimos obedecer a Deus, há um preço. Eu estou mostrando trágicos. Né? Onde realmente pessoas deram a vida... Uh, pagaram com a própria vida o preço de obedecer a Deus. Uh, como eu disse, Deus ele não mediu esforço, mas Jesus entregou sua própria vida em nosso favor. O que mais né? a gente pode dar para Ele, a gente não pode dar menos que nossa própria vida a Ele. Né, ele mandou que nós pregássemos o Evangelho. O que, que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho. Pronto e acabou, né? sabendo que Ele está com a gente, sabendo que estamos sendo capacitados pelo, uh, pelo Espírito Santo né? e então obedecer. Deus nos chamou né? e mandou que nós fôssemos santos, porque Ele é um Deus santo. O que nós temos que fazer? Caminhar né? rumo à santidade, negar nós mesmos, mortificar o pecado, a natureza pecaminosa que há em nós né? e deixar o Espírito Santo fazer a obra dele na gente. E completada, né? porque certamente né, seremos como Ele é. Né? Deus ele, ele fala e faz. Ele prometeu que, que seremos santos como Ele é. E de fato seremos. É, mas existe um processo. E a gente tem que se dedicar a Ele. A gente tem que estar em obediência a Ele. Veja: Filipenses 3,10 diz: Quero conhecer a Cristo ao pão. Uh, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Uh, muita gente né, morreu, pagou pra, com a própria vida para que essa mensagem chegasse até nós. Né, e hoje a gente vive o Evangelho de uma forma uh, em que a gente, de fato, a gente quer conhecer a Cristo. A gente quer mesmo conhecer o poder da ressurreição. Ninguém quer morrer e ficar morto para sempre. Mas poucos têm querido né, participar dos sofrimentos de Cristo. Poucos têm desejado isso. Né, somos uma geração de crentes mimimi. Né, a gente só sabe reclamar. A gente só quer privilégios. Né, e a gente não quer carregar a nossa cruz. A gente tem que viver a nossa vida cristã com mais seriedade. A gente tem que viver a nossa vida cristã sabendo que quem mandou, quem nos deu e quem determinou ou ordenou e prescreveu a forma como ela deveria ser vivida e o pra quê que a salvação foi nos dada foi o próprio Deus. E o que a gente tem que fazer é obedecer. A gente tem que, de fato, levar a sério a vida cristã. A gente tem que, de fato, aprender a amar a Deus de todo o nosso coração. Então, deixar as coisas desse mundo para trás. Deixar o nosso eu para bem longe da gente. Para que Cristo, então, de fato, seja evidenciado. Ele vive em nós. Mas que Ele nos domine de uma forma que Ele seja o rei dos nossos corações. Que a gente seja cada vez mais aperfeiçoado nele. Que a gente também experimente coisas assim. Né?
1: segunda
0: me lembro primeiro ou segunda Timóteo acho que é 2,15. Ah, aqueles que querem viver piedosamente a vida em Cristo ah, enfrentaram perseguição então se a gente viver a nossa vida cristã de fato ah, perseguições é o que a gente espera testes como esses nós podemos esperar às vezes não exatamente ah, ser morto né? pode acontecer em algum momento da história mas no nosso contexto não mas às vezes a gente vai ser humilhado a gente vai ser xingado, a gente vai perder nosso emprego a gente vai perder algum tipo de relacionamento que a pessoa não vai querer mais falar com a gente a gente vai ser humilhado né? mas é um preço ainda barato perto do que Cristo fez por nós e é o mínimo que a gente pode fazer por ele né? obedecer viver para ele Veja, Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Precisamos aprender a obedecer a Deus, temer a Deus. Porque quem teme a é homens se coloca em armadilhas, como diz Provérbios. Vamos seguir então, para ver se a gente consegue concluir. Segundo momento, então. É, são três verdades ditas pelos, pelos apóstolos, né? a partir daí do 29, né? mais especificamente do 30 ao 32. Né? O 29 eu coloquei só como um, um breve comentário. Né? Afinal de contas, é possível né, que o Lucas só tenha registrado uma síntese, mas é possível que eles também tenham sido bem sucintos e resumidos né? e na, na fala deles, uh, por conta que eles já tinham anunciado que eles iriam obedecer a Deus né? e eles não poderiam deixar de falar do que viram e ouviram, né? conforme uh, Atos 419 19 e 20. <risos> né? Então, eles são sucintos e aí eles vão evidenciar né? que uh, eles, de fato, obedecem a Deus. Uma coisa a se notar aqui agora é que eles estavam na posição do sacerdote de inquiridor, né? dos julgadores e os apóstolos de Acu acusadores, acusadores não, acusados, réus. né? E agora a gente vai ver que o jogo vai inverter. né? Agora, ah, quem está na posição de julgador né, ou de inquiridor ah, são os apóstolos, e a gente vai ver que os, a posição de réu e acusados agora, ah, quem toma esse posto ah, é o sumo sacerdote né, e o conselho do sinédrio. Né? E a primeira verdade que a gente vê ah, nesse trecho é então Deus ressuscitou a Jesus, versículo 30. Deixa eu voltar lá para o nosso texto. 5,30. O Deus, nos nossos antepassados, ressuscitou a Jesus. Esse trecho que a gente começa agora, a partir do versículo 30, ele é muito rico. Ele é riquíssimo de detalhes, onde fica claro e evidente né, o contraste da vontade de Deus né, e o pensamento, a vontade dos líderes judaicos. Né, o, uma coisa a se, a, que chama atenção aos nossos olhos logo de início é o Deus dos nossos antepassados. Né, o que, que significava esse o Deus dos nossos antepassados? Né? Um judeu ouvindo isso, o Deus dos nossos antepassados, no caso ainda, um líder dos judeus, sumo sacerdote, né, e o conselho ali do Sinédrio, líderes né, do povo, a ouvir isso imediatamente, a mente deles era remetida pelo Deus de Isaac, né, de Abraão, Isaac e Jacó, né, o Deus da nação de Israel, o Deus a quem os apóstolos servem, né, e o Deus a quem a liderança judaica dizia que servia e fingia adorar também, né? Ah, eles estavam querendo chamar a atenção. Veja, não estou adorando outro Deus, eu não estou sendo idólatra, não é uma, um falso Deus que eu estou levantando aqui, tá bom? Mas é o Deus dos nossos antepassados, o Deus vivo e verdadeiro. Ressuscitou Jesus né, a quem vocês mataram. Comece a observar esses contrastes. Né? E olha a, a dissonância entre o coração da liderança judaica né, com o Deus vive verdadeiro, é o que Deus pensa, está em total descompasso com que a liderança, né, com o que eles pensavam, né, o que estava sendo evidenciado aqui é que o coração, né, do Sinédrio, da liderança, do povo de Israel, né, dos falsos mestres religiosos aí no caso, estava muito longe, né, estava muito longe de Deus, né, esse Deus que ressuscitou a Jesus, né, e observe, né a ousadia, né, a intrepidez. Eles foram ordenados a não pregar o Evangelho. Eles não podiam mais falar e ensinar no nome de Jesus. Não podiam mais falar no nome de Jesus e nem ensinar no nome de Jesus. Eles encheram Jerusalém com a doutrina de Jesus, com o ensino de Jesus, com o Evangelho de Jesus. E veja, olha, olha que intrepidez, eu fico impressionado com isso. É, chega a ser engraçado também, né? É um pouco, tem um quê de humor aqui. né? Uh, observe, né? Uh, a ordem era dada para não falar e não ensinar nada no nome de Jesus. O que, que Pedro está fazendo aqui? Né? Diante do sinédio. Né? Respondendo o sumo sacerdote. Né? Uh, uh, o sumo sacerdote falou: demos ordens expressas, versículo 28, a vocês, para que não ensinassem neste nome. E logo em seguida aqui que Pedro está falando Jesus 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 e aí então uh, uh, chega até a ser engraçado isso né Pedro está falando veja importa obedecer a Deus do que a homens e eu vou obedecer Deus aqui e agora uh, temos desobedecido né e vamos desobedecer aqui agora e qual que é o resultado isso eu estava olhando minhas anotações aqui qual é o resultado que eles vão encontrar né, versículo 33 ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam então matá-los né, essa intrepidez dos apóstolos é motivo de louvor pra gente, a gente tem que agradecer a vida de Deus por homens fiéis do passado, né, e pela proteção de Deus também, porque eles não foram mortos a gente vai ver uh, provavelmente semana que vem né, Gamaliel se levantando, dando um conselho né, e aí, então a vida deles ali é, é preservada ah, mas já pessoas fosse diferente, se eles tivessem se acovardado, se eles tivessem sido mortos, ah, o que seria da gente aqui hoje? Esses irmãos mártires que a gente acabou de ver alguns exemplos da história aí, né, que foram até o fim, amaram Jesus até o fim, né, assim como Daniel, seus amigos, né, o que seria de nós hoje se eles tivessem se acovardados? A gente precisa, claro, obedecer primeiro a Deus, porque é uma ordem dEle. Mas a gente precisa parar de pensar um pouquinho demais na gente, sabe? Às vezes a gente fica preocupado demais com a gente e o hoje, é, mas a gente se esquece com o que está lá na frente também, sabe? A gente precisa pregar, né, sabendo do, da urgência do agora, mas a gente não sabe quanto tempo ainda vai demorar para Jesus voltar. Né? Eu creio que não falta muito e a gente deve viver nessa iminência da volta de Cristo mesmo mas Deus tem os seus planos né? e tem pessoas lá no futuro que precisam ouvir falar do evangelho de Cristo não vai ouvir de você às vezes mas vai ouvir de uma um, um trineto, né? de alguém que uh, ouviu de um outro fulano que ouviu de outro fulano, que ouviu não sei o que que às vezes foi você que falou né? há 100, 200, mil anos atrás né? como os apóstolos fizeram e carregaram essa doutrina, como esses mártires da história da igreja fizeram, e carregaram essa doutrina para que ela chegasse até hoje aqui. nós né? A gente tem que olhar para a história e agradecer a Deus pela forma como ele conduziu, né? fazendo que esses homens continuassem firmes né? e permanecessem no Senhor, né? e também tivessem as suas vidas guardadas. Só uma observação, tá? eu estou olhando aqui, quando eu olho para o lado, eu estou olhando aqui o... o... O chat, né? espero que todos estejam uh, acompanhando. Aí uh, entendendo, espero que eu esteja sendo claro, né? Uh, se caso tiver perguntas, eu tô vendo que não tem, tá por isso que eu não tô parando. tô vendo aqui já olho para o lado, vejo. Se caso tiver pergunta, algum comentário, pode fazer que a gente observa aqui. Tá bom. Mas seguindo, uh, Pedro então evidencia, né? Fala a primeira verdade: o Deus, nossos antepassados, restou a Jesus. E aí, então, são duas graves acusações que Pedro e os apóstolos fazem ao Sinédrio. O Deus de nossos antepassados uh, ressuscitou a Jesus. A quem vocês mataram? É a primeira acusação. E uma gravíssima acusação. Né? E essa palavra matar, né? esse verbo matar, uh, no grego, diarreirizomai, né? a ideia... Ah, é, é, é de uma mão maligna, né? A raiz, na raiz dessa, dessa palavra tem a palavra mão, né? E a ideia é de uma mão maligna que se estende, né? É deitar uma mão, é deitar a mão sobre, né? Mas uma mão pesada, uma mão que traz maldade, né? O que Pedro está querendo dizer aqui por, por meio desse verbo, né? Dessa palavra grega é que vocês estenderam essas suas garras malignas sobre Jesus e vocês o mataram. Vocês mataram a Jesus, o santo de Deus. E uma segunda acusação é Vocês penduraram no madeiro. Né? Tudo a continuação do versículo 30. Pendurando, ou na NVI, como diz, suspendendo-o. Eu prefiro a versão pendurando-o no madeiro, no madeiro. Essa expressão pendurando, suspendendo no madeiro, é uma expressão duríssima. Na cabeça do, de um bom judeu, sobretudo o sumo sacerdote né, e ah, demais líderes do povo, ah, uma das coisas que vinha à mente era a figura lá de Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 21 23. Vou ler a partir do 22. Se um homem culpado de um crime que merece morte for morto pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Né? Então, o que que vinha à mente? Se né? vocês penduraram ele no madeiro, Deuteronômio 23. vocês fizeram dele maldito, quem morria no madeiro, sob o madeiro, não era qualquer um. Era uma acusação terrível. Quem morria no madeiro era considerado maldito de Deus. Veja, os deuses nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram e vocês, vocês mataram considerando o maldito de Deus. Vocês disseram que o bendito de Deus é maldito. Vocês acusaram ah, Jesus de maldito de Deus. Juntando essas duas acusações, né, mãos mal, malignas, e vocês considerando ele maldito, né, mal falado, ah, o que, que os apóstolos estão querendo dizer? Veja, primeiro, primeira acusação. Suas mãos são violentas. Mas veja, não só suas mãos, a boca de vocês também é. A gente pode uh, pensar, por exemplo, no texto de Mateus 12, 24, Jesus falando que a boca fala que o coração está cheio. O que estava sendo evidenciado aqui? Né? Que o coração daqueles homens estava cheio de violência, estava dominado pela maldade, que chegava a transbordar sobre suas mãos, ao ponto de cometerem um crime horrendo matando o santo de Deus, né? arquitetando um plano para que ele, então, fosse morto. Essas são as acusações que foram feitas pelos apóstolos mediante essa, essa verdade, que Deus ressuscitou Jesus uh, dentre, os, uh, dentre os mortos. Uma segunda verdade, então, que os apóstolos falam, né? versículo 31, deixa eu voltar lá, versículo 31, Deus o exaltou, colocando a sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Veja, uh, olha, olha olha, que interessante o, o contraste no texto, como é que uh, começa a se mostrar. Coloca uma, uh, mais uma para frente, por favor, Eduardo. Apareceu o verdinho e vermelhei? Olha que interessante o texto. Começa com uma linha... Veja, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. Mas olha o que vocês fizeram. Olha como vocês estão em contraste com Deus. Né? Vocês o mataram. Né? E olha que interessante ah, como vai se agravando. Vocês o mataram e vocês suspenderam no, no madeiro, né? fazendo dele maldito de Deus. Né? Maldito de Deus. Né? Mas aí volta agora né? a linha. Né? Como se fosse... acho que é... Estrutura quiástica, é um quiasmo que fala, né? Isso aqui, se eu não me engano, é um recurso literário, né? Para evidenciar esse contraste, né? Deus, nosso de passado ressuscitou Jesus. Agora, vocês, veja, vocês mataram, vocês fizeram dele maldito, mas Deus o exaltou. Deus ressuscitou aqueles que vocês mataram, e aquele que vocês fizeram maldito, Deus exaltou. Deus o exaltou uh, colocando a sua destra, né? a NVI traduz. Eu prefiro a versão, as outras versões que colocam aí o, o dativo, né? da destra, né? como Deus o exaltou com a sua mão direita, com a sua destra, como príncipe salvador. Isso aqui é uma evidência do poder de Deus. Né? O que, que é a destra? A figura da destra... Uh, nada mais é que uma figura de linguagem, tá bom? Ela, ela representa poder. Né? O que é a destra? A maior parte das pessoas são destras, né? Por isso que é usada uh, a, a destra, a, a mão direita, né? Como símbolo uh, de habilidade, né? de agilidade, de força. Geralmente é essa que é a mão mais habilidosa, mais forte, mais ágil. É a mão que se carrega, a, a, que se levanta a espada, né? uh, Significa então a mão poderosa. Então, Deus com a sua destra, com a sua mão poderosa, exaltou. Vocês amaldiçoaram, vocês são pecadores, vocês amaldiçoaram, mas o Deus Todo-Poderoso exaltou a Jesus como príncipe e salvador. Veja, a destra de Deus, então, ela é muito poderosa, certo? Tem todo o poder. Com a sua destra, ele exalta Jesus. Agora, de que forma... Uh, isso afeta a nossa vida. né? Deus ter exaltado Jesus a príncipe e salvador. Né? Príncipe, por quê? Né? O que que o príncipe faz? Né? Hoje a gente tem a figura do príncipe que basicamente é só para tirar foto, aparecendo nos eventos, mas o príncipe ele governava. Inclusive eu estou, a maior parte dos irmãos sabem, eu faço um curso de história, né? Uh, bacharel em história, e uh, eu estou estudando o Brasil Imperial é uma matéria que a gente tem lá a história do Brasil imperial ah, e aí a gente vê o príncipe Pedro né ah, depois da saída da família real do Brasil voltando para Portugal o príncipe Pedro fica então ah, no Império né aqui no Brasil né? no Império de Portugal mas aqui no Brasil ah, então ah, governando né essa área do Império então o príncipe ele governava é, o príncipe uh, ele exercia autoridade né ele tinha essa responsabilidade de autoridade e governo né? E salvador é né? aquele que salva aquele que uh, redime aquele que dá que traz a vida e assim vai né como isso afeta a nossa vida Deus ter exaltado né, a Jesus como príncipe salvador né? se isso for verdade né? Jesus for príncipe e salvador ter sido exaltado a príncipe e salvador, o uh, que, que eu tenho que fazer? Né? Se Jesus é o príncipe, né? ele está exercendo governo, autoridade, né? eu tenho que me submeter a ele. Né? Ele é autoridade sobre mim, ele é meu dono. Né? O crente é aquele que diz né, para si próprio né? que não governa mais a sua vida, mas então sujeita toda a sua vida a Cristo e fala, Senhor, né? realiza a sua obra em mim. Toma-me e faça o teu querer. Né? Ah, se assente no trono do meu coração. Né? Domine a minha vida. Faça o teu querer. Né? Ah, eu me submeto à sua autoridade sobre nós. É, então, eu estou lá no trabalho. Ah, eu sou... Ah, ah, conduzido. Né? Eu sou, é, é, me é proposto né? eu fazer algo imoral. Às vezes eu trabalho numa área ali que mexe com, com impostos e eu sou, sou chantageado de alguma forma a, a negar algum imposto, esconder algum número ali em benefício da empresa. É, lembra? Ah, o Senhor é meu dono. Ele tem autoridade sobre a minha vida. Ele diz pra eu ser santo. Ele disse que eu não posso mentir, que não pode ter falsidade. O que, que eu faço? Eu obedeço a Deus. Né? Assumo o custo. Né, os custos que podem vir, mas uh, eu obedeço a Deus. Estou né, com a minha namorada, a gente saiu sozinhos, uh, acabamos nos colocando numa situação onde os hormônios estão falando mais alto. Uh, veja, você é filho de Deus né, e Jesus é o, a autoridade sobre a sua vida. Uh, os hormônios são fortes? Sim, mas... A autoridade de Jesus é maior. O que você deve fazer? Obedecer. Né? Fuja. Né? Saia dessa condição. Né? Não se se entregue ao pecado. Estou né? na escola né? e aí o amiguinho lá de trás pede para eu passar uma cola. Né? Ou eu sou tentado a dar aquela olhada. O que, que eu faço? Não, eu não minto. Eu vou falar a verdade para o meu professor. Se eu não souber <risos> essa resposta aqui, uh, eu não vou, não vou falar. E também vou falar a verdade para a professora. Né? No sentido que eu não vou passar a resposta para ele. Não vou deixar ele mentir. Não vou, não vou colaborar para uma fraude. Né? Então, não vou passar cola. Né? E assim vai. Pensa todos os conflitos éticos né, que surgem na sua vida. Seja conflitos éticos quanto ao seu relacionamentos, relacionamentos, diversos relacionamentos que você tem. Seja às vezes com consigo mesmo, pecados que às vezes estão só dentro da nossa mente, ou às vezes se manifestam sozinhos. Né? Cristo é autoridade. E é maior do que qualquer impulso. A autoridade de Jesus é maior que qualquer impulso. É maior do que qualquer desejo. É maior do que qualquer vontade minha. Porque eu mortifiquei o meu eu. Né? Eu não tenho mais autoridade sobre mim. O trono do meu coração. não. Eu não estou mais assentado. Mas é Cristo que está assentado. É Ele que manda. Não se discute. O que, que eu faço? Obedeço. É, todo mundo quer Jesus como Salvador. Mas nem todo mundo quer como príncipe. Nem todo mundo quer Ele como Senhor. Mas não tem como ter um e não ter o outro. Uma grande evidência que você tem Ele como Salvador é que você tem se submetido a Ele. Seguindo o nosso texto, então, depois da segunda verdade, a primeira verdade, então, Deus ressuscitou a Jesus. A segunda verdade, versículo 10, Deus exaltou Jesus. E a terceira verdade é que Deus concede o Espírito Santo aos que creem. É o um versículo que vemos uh, Pedro traze, uh, trazendo agora né, a, a sua vida, né? uh, o seu testemunho. Né? O versículo 32 diz assim, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Né? Deus uh, ressuscitou Jesus dos mortos para trazer uh, arrependimento e perdão para Israel. Uh, e eles são testemunhas, tá? E aí Pedro está trazendo, então, eu sou testemunha, nós aqui todos somos testemunha, nós vimos, nós ouvimos, nós somos testemunha que Deus está dando oportunidade de arrependimento para vocês. Ah, só que o que acontece? Ah, provavelmente Pedro tenha percebido, né, ou não, simplesmente não quis dar, dar margem para isso, né, para que a, a liderança judaica tivesse alguma resistência vai é falar, mas falar, qualquer um fala. Isso aí são palavras de homem. Quem me garante que tá o que você está falando é verdade? O que Pedro faz, então? Ele convoca uma outra testemunha, então. Nós somos testemunha destas coisas, bem como quem é a segunda testemunha? O Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ah, Pedro, então, convoca essa segunda testemunha. Agora, o que acontece? Diante da segunda testemunha, não tem como resistir. Não tem como falar que ela mente, não tem como falar que ela está errada, que ela está equivocada, que ela não ouviu, que ela não viu direito, que ela não fez direito. Né? E certamente é uma confirmação lá de João 15, deixa eu voltar aqui um pouquinho, João 15, ah, 26, 27, né? Mas isso aconteceu para cumprir o que está escrito na lei, ah, 26, desculpa. 15, 26, 27. Quando vier o conselheiro que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Ou seja, o Espírito Santo, de fato, é uma testemunha acerca de Cristo. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, ele faz simplesmente o que Jesus tinha falado. Nós estamos testemunhando, mas tem uma outra grande testemunha. E contra essa não tem como vocês se levantarem. A palavra daqueles que viram o Espírito Santo, ela é importante. Ouvir o Espírito Santo, não. Que viram a Cristo, desculpa. A palavra daqueles que viram a Cristo é importante, tá bom? Foram testemunhas oculares, viram o ministério de Jesus, viram a ressurreição de Cristo, viram o próprio Cristo ressurreto. Né? É importante. É por isso que a gente tem o registro de 1 Coríntios 15. Né? É uma comprovação histórica né? de que Jesus de fato ressuscitou. Né? Foram centenas de pessoas que viram o Cristo ressurreto. Mas, o que, que acontece? Ah, ainda, se caso não tenha né, a participação do Espírito Santo, fique simplesmente nesse relato, ah, ela não produz o resultado, que é a salvação. É, então, o Espírito Santo entra como testemunha também nessa história, a fim do que de trazer o arrependimento, né, e de fazer aquele indivíduo usufruir então, do perdão que Cristo concede. Ah, e a quem esse Espírito Santo é dado? Né? Ele é dado como uma, uma dádiva né? àqueles que obedecem a Deus. Só uma observação rapidamente, né? às vezes a gente lê aqui, o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Né? Então a gente pode pensar um pouquinho na questão de uma salvação por méritos, né? méritos próprios, né? por obras. Uh, conforme a gente sabe que biblicamente não está correto. Né? Se a gente for para o versículo de Atos 6, 7, uh, diz assim, né? assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, o número de discípulos de Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, obedecia à fé. Né? Então, a salvação estava vindo conforme eles iam obedecendo à fé. Né? Então, que fé é esta que está sendo falada? A né? uh, é uma obediência a Deus a depositar a fé em Cristo Jesus. Esse chamado a crer em Cristo, depositar a fé em Cristo, não é uma opção para o ser humano, para o indivíduo. Quando a gente olha lá para Atos 1730 17, 30, deixa eu ler aqui, a gente vê, né? no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Tá? Não é uma opção. Então, por meio da obediência a fé, né? o que significa isso? Alguém que obedece a Deus, o chamado arrependimento, deposita a fé em Cristo. Então, este recebe o Espírito Santo como testemunha, do que Cristo fez também da salvação que há em Cristo ele então nos regenera nos dá uma nova vida ele nos ilumina para que a gente compreenda a verdade e ele começa então essa obra de restauração de conformação à imagem a imagem de Cristo nos levando rumo à santificação nos levando rumo à glorificação ele nos cela com o Espírito Santo da promessa, né, que deve durar no mínimo até a, 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 o dia da nossa redenção. Ele também nos dá certeza dessa salvação. Ah, ah, então, ah, como que a gente recebe? Né? Por meio da obediência. A obediência é o que? Esse chamado ao arrependimento, que é dado por meio da fé. E aí, se a gente vai ver, Efésios 2,8, por exemplo, né? e 9: não por obras, para que ninguém se glorie, né? mas. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ah, pela graça sois salvos, mediante a fé. não nome de vós é dom de Deus, uma dádiva divina. A graça e a fé também são dádivas divinas. Bom, gente, espero que ah, ah, tenhamos, tenha sido de, de bom proveito né e vocês tenham descoberto algumas coisas no texto assim comigo e que tenham edificado a vida de vocês. Vimos aí então as três verdades né, dos, ah, dos, dos do sumo sacerdote. Né, de fato havia uma proibição. De fato, ah, os apóstolos obedeceram e havia uma acusação de um gravíssimo assassinato. Né, e aí temos as três verdades também dos apóstolos. Né, onde ah, eles falam que Deus ressuscitou Jesus. Deus ah, exaltou Jesus e Deus concede o Espírito àqueles que creem, àqueles que obedecem esse chamado ao arrependimento, o Espírito Santo, então, também testemunha dessas coisas, do arrependimento e da fé que Jesus dá, que Deus dá por meio da, da ressurreição de Cristo. Estou ah, dando uma olhada aqui no chat. Muito bem, deixa eu ver se. Né? Recuperado obrigado, obrigado, viu gente Tô vendo aqui algumas pessoas uh, uh, Ficando felizes aí que estou de volta é, uh, Tio Antônio né? Tio Antônio, muito bom tê-lo aí de novo Obrigado por ter nos acompanhado é, Acho que é a primeira vez que o tio tá me ouvindo né? Uh, Espero que tenha tenha sido útil né? E de, de aprendizado E é muito bom, tá? Espero que esse período passe logo para a gente poder se ver, né? E você ver aqui em casa, aqui um dia para para nós comer junto, um churrasco, tomar um café, né? Uh, manda um abraço para tia Zilma. né? Manda um abraço também lá para o Davi Priscila, os filhos, né? Também para tia Bertinha, Luquinha, os filhos, né? Da mesma forma para para Cris, né? E toda a, a família também, tá? E é isso, gente. O que eu tinha para compartilhar. Uh, no texto de hoje, uh, a partir de 7h32, é isso. Né? Espero que Deus abençoe e use todo esse, uh, esse texto, né? essas verdades, para que possamos estar mais convictos da nossa fé. Uh, e então podermos, uh, podermos então, com convicção, viver a vida cristã, uh, da mesma forma como os apóstolos viveram, amando Cristo até o fim, obedecendo a Cristo de verdade, né? E, e então, ah, vivendo, buscando a santidade, sendo transformados e sendo grandes instrumentos de Deus, pregando com intrepidez, né? Seja lá qual for o custo né? dessa obediência à pregação, né? E desse chamado à santidade, né? Ah, a gente assuma assim como os, os apóstolos fizeram, né? E assim então a gente possa, de fato, glorificar a Deus em tudo que a gente fizer. Uh, vamos orar, né? Encerrando, uh, agradecendo a Deus pelo tempo que tivemos, para que Ele, de fato, encrave né, essa palavra nos nossos corações, nossa mente, a fim de produzir vida, e uh, pedindo pelo nosso domingo, né? Que tudo corra bem. É, que Deus nos abençoe agora no período da tarde. É, fica o convite a todos à tarde a participar da transmissão do nosso culto. É, a nossa cidade já há uma liberação né, do, do, da prefeitura para retornar aos cultos, mas preste atenção, ainda não retornamos, tá bom? Ah, estamos fazendo culto aqui com número reduzido, basicamente só a equipe que está trabalhando. Tá bom mas a igreja né a liderança o pastor Roninho, a liderança tem orado e tem avaliado qual será o melhor momento para retornar tá bom em breve uh, teremos alguma decisão informações mais claras a respeito disso né? não queremos ser precipitados não é simplesmente nós paramos antes de de fato ter um uh, um decreto né proibindo as nossas reuniões né? a gente entendendo que era um momento de nos privarmos desse encontro, infelizmente, Deus ah, que, que conduziu que fosse assim, né? Ah, então a gente, por amor uns aos outros, a gente nós nos isolamos, paramos então de nos reunir fisicamente para preservar a vida uns dos outros, né? Aí ah, então veio o decreto, estamos nesse período todo, agora há uma flexibilização, não quer dizer que a gente já volte imediatamente, tá? Por isso que a gente não voltou ainda, mas... Uh, estamos vendo que em breve voltaremos As coisas parece que a poeira de fato tem tem baixado as coisas O quadro da cidade uh, tem melhorado um pouco né? E aí a gente está vendo melhor momento As melhores condições, melhor forma né? Todas as questões de segurança Para que a gente possa voltar a ter as nossas reuniões aqui E uh, a gente possa começar a se ver né? Ainda que limitados por causa do espaço né? Não vai poder vir todo mundo é, temos quadro de riscos, também haverá uma limitação de espaço, mas uh, não sei se a gente... Esse, esse que é o problema. <risos> não sei se a gente vai fazer um, um revezamento. Não, não, uh, é, é bem difícil, é uma situação muito difícil, mas a gente vai começar a se ver em breve, se Deus quiser. E a gente tem que continuar orando para que Deus ocesse de vez né com a o perigo desse vírus. Ele pode fazer isso né de maneira sobrenatural. Ele tem poder para isso. Ele fez tudo isso, <risos> né? Um vírus para ele não é nada. Ele pode, ele pode fazer. Mas ele também usa né, esses homens que estão imbuídos aí né, da responsabilidade uh, de fazer essas pesquisas, de entender o vírus, de desenvolver tratamentos. Uh, e quem sabe às vezes até a esperança de uma vacina, né? E há especialistas que dizem que a vacina nem é tanta coisa assim, sabe? A gente vai ter que aprender meio que lidar com o vírus mesmo no nosso dia a dia. Igual a gente lida com gripe. Enfim, Deus sabe o que faz, Deus está com de todas as coisas, Ele já sabe o que está lá na frente. A gente tem que confiar nele, nos submetermos à vontade dele e clamarmos: Deus tem misericórdia de nós. Por favor, cesse esse momento, abrevie esses dias, e que a sua igreja possa voltar a se reunir novamente, que a gente possa voltar a desenvolver nossos relacionamentos novamente. Uh, trabalhar normalmente. Né, e assim vai. Certo, meus irmãos? Então, hoje à noite, transmissão do nosso culto. tá Por favor, todos participem. Não deixem de participar, de ter esse momento uh, onde juntos, né cada um nas suas casas, né uh, virtualmente, né, estamos com as nossas mentes e corações unidos a Cristo, né, louvando o nosso Deus, por das músicas, orando junto, lendo a Palavra, ouvindo a pregação da Palavra, contribuindo a uh, desfrutando dessa comunhão, né? não de maneira perfeita, mas da forma como Deus tem provido nesse momento. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, aprendendo mais da sua palavra, olhando para esse texto de Atos, capítulo 5, e vendo essa atitude dos apóstolos a é, empregar a sua palavra com intrepidez, com ousadia, de maneira destemida. Quer te pedir perdão, porque muitas vezes nós não te obedecemos, não pregamos o Evangelho é, por coisas bem mais baratas. Eles estavam com a, de, com a vida deles em risco. É, muitas vezes a gente tem medo de passar uma vergonhazinha. Por favor, Pai, nos perdoa. O Senhor fez tanto pela gente. A gente jamais vai poder retribuir aquilo que o Senhor fez por nós. Ter morrido pelos nossos pecados, ressuscitado, nos trazido vida. O mínimo que a gente pode fazer é dar toda a nossa vida para a sua glória, para o Senhor. Seja lá o que o Senhor quiser fazer com ela. E nos ajude a te obedecer a todo custo. Seja lá o que nos seja requerido pelo sistema desse mundo. Seja uma humilhaçãozinha, ou seja, às vezes, até a nossa própria vida, como vimos no exemplo de alguns irmãos. Mas sabemos que o Senhor tem poder para nos guardar, para nos proteger. Ah, e sabemos que a nossa alma está guardada ah, em Ti. Né? E ainda que, às vezes, em última instância, venhamos a morrer, não é um ponto final. Não é um ponto final, ainda temos a eternidade todas com o Senhor. E sabemos que o nosso sangue, o nosso testemunho não é em vão. Né? E a pregação de sua palavra certamente irá produzir frutos. Né? A palavra do Senhor não volta vazia. Nos ajude a nos submetermos ao no Senhor a todo instante, fazendo o Senhor autoridade de fato nas nossas vidas. Que possamos cada vez mais tirarmos qualquer coisa que colocamos no trono do nosso coração que venha competir com o Senhor. É, e que assim o Senhor seja o dono do nosso coração e, e então nos domine de uma forma a sermos de fato santos uh, e vivermos de maneira santa e vivermos em obediência ao Senhor nos conduz a isso né? por nós somos pecadores né? corrompidos sabemos que não conseguimos mas o seu Espírito Santo essa grande dádiva que o Senhor nos deu que habita em nós e que está realizando a sua obra em nós né? a obra da graça na gente nos capacita a isso então nos leve a de fato uh, nos submetermos totalmente ao Senhor e vivemos para o Senhor em tudo abençoe o resto do nosso domingo que o Senhor nos dê paz saúde alegria né, que possamos estar voltados para as coisas do Senhor né, em adoração gratidão por tudo que o Senhor fez tem feito e fará por nós por quem o Senhor é que logo mais à noite possamos nos reunir, ainda aqui virtualmente, né, para prestar culto ao Senhor. E pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós. Não pensávamos que ia durar tanto tempo, até imaginávamos, né, mas não conseguimos nem imaginar chegar a praticamente seis meses sem estarmos juntos. E é duro, Senhor. Tem misericórdia. Ah, que a gente. Confie, experimente do Senhor nesse momento, né? A gente confia, experimente da Sua provisão nesse momento. E por favor, né, por misericórdia a nós, uh, abrevie esses dias, né, seja de maneira sobrenatural, ou abençoando esses homens que estão à frente né, das descobertas e dos estudos sobre esse vírus, sobre essa doença. Então, achei uma solução para que possamos conviver bem com esse vírus né, e então possamos viver a vida dentro da maior normalidade da qual a gente conhece hoje. Né, voltar, podermos nos reunir e adorarmos o Senhor juntos, em comunhão fisicamente expressa. Também nos desenvolvermos nossos relacionamentos, né, ver o olho no olho, né, ouvir a voz, né, podermos. Uh, estar no mesmo ambiente e edificarmos uns aos outros né? voltar a trabalhar normalmente trazer o sustento né? pregar o evangelho uh, sem restrições e assim vai uh, por favor Senhor uh, nos abençoe tem misericórdia da gente né? cuida do nosso domingo cuida do nosso povo derrama na sua graça e abençoe o um momento que logo mais teremos de adoração ao Senhor culto ao Senhor que o Senhor prepare os nossos corações e, e fale, por favor, Senhor, aos nossos corações, trazendo transformação de vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado, tá bom? Obrigado aí pela, pelos comentários, pelas palavras de incentivo, pela, pelas palavras de alegria compartilhadas aí, ah, pelo meu retorno, né, pela cura da nossa família. Precisando da gente, estamos aí. E a gente se vê logo mais às 7 horas, então, da transmissão. Esteja em oração, tá? Para que esse momento seja, de fato, especial nas nossas vidas. Para que os equipamentos funcionem direitinho aqui e aí. Aí que a gente possa adorar a Deus juntos, tá bom? Deus abençoe. Beijo
1: para todos e até mais. Tchau, tchau.